0: Stichwort Priorisierung möchte ich heute wieder zurückkommen auf die Frage, wie soll denn der Führungsstil ausgeprägt sein? Also ich glaube, einer der wesentlichen Kriterien beim Führungsstil ist vom Richtung Mikromanagement in Richtung laissez-faire, wo wir schon oft die Frage aufgeworfen haben, wie weit ist das Team, wie weit ist das einzelne Mitglied vom Team? Und ich glaube, auch da Priorisierung ist jetzt so ein Thema, es geht um die Art das Thema, wie machst du deine Arbeit, aber natürlich auch, wie wählst du aus, was ist der nächste Schritt? Du hast vielleicht ein großes Repertoire an, an To-dos oder man sagt ein Backlog, wenn es agil sein soll. Du hast einfach Sachen, die du erledigen sollst. Und wie wählst du jetzt aus, was das Nächste ist, was sozusagen das Wichtigste ist und machst du vielleicht immer wieder Dinge, die einfach, wo sich jeder nachher denkt, ne, wieso hast du jetzt das gemacht? Es gab doch fünf andere Sachen, die viel wichtiger waren. Und ja, mit dieser kurzen Einleitung würde ich dann gleich zu dir rüberschmeißen.
1: Genau, das, das Spannende an dem ist, dass es da ja sehr viele unterschiedliche Ebenen trifft, über die man irgendwie nachdenken kann, von der eigentlich individuellen Ebene der, der, der einzelnen Teammitglieder, wie sie selbst Arbeit managen, also einfach nur auf dieser, auf dieser Ebene von kann ich meine eigene Arbeit, egal wie das priorisiert ist, managen, bis hin zu den Teamzielen oder Unternehmenszielen, wie werden die formuliert und wie, äh, wie weit haben da Teammitglieder ähm, quasi einen Beitrag geleistet, damit sie arbeiten können. Aber was wir so in der Vorbesprechung als äh, im Wesentlichen festgestellt haben, dass es halt immer zuerst dieses Verständnis geben muss über die man fast sagen, den Gesamtkontext oder halt vielleicht diese Makro-Ebene, damit man eben weiter runter auch gehen kann. Also es muss sich natürlich von unten und von oben annähern, aber wir haben irgendwie gesagt, dass, also ich glaube, wir haben das in einem relativ kurzen Satz irgendwie gesagt, dass es, äh, ähm, wenn es kein Verständnis über die Provisierungen gibt, dann kann ich auch kein, kann ich auch nicht nachfragen, äh, wie ich meine, Arbeit machen sollte, sozusagen. Also wenn es quasi Besprechungen gibt, wo vielleicht es darüber, äh, darum geht, äh, was man gemacht hat, dass also man irgendwie Recaps oder Reviews macht, dann darf man dort als Führungskraft nicht erwarten, dass die einzelnen Teammitglieder kommen und halt die Frage stellen, äh, ja, bitte unterstütz mich bei der und der Aufgabe, weil äh, ich möchte dort irgendwie besser vorankommen oder schneller vorankommen. Weil dazu fehlt es einfach am, am Verständnis vermutlich, welches denn wichtig wäre und da kommt eben wieder dieses Führungsverständnis ins Spiel, ähm, ob ich jetzt die Personen alle an der Hand nehmen möchte oder muss und sie diese, diesen Weg entlang führe, der halt der richtige ist und der wichtige ist oder ob ich äh, halt äh, davon ausgehe, dass ich meinen allgemeinen Plan formuliert habe und die Teammitglieder verstehen werden von alleine sozusagen, Woran sie zuerst arbeiten. Und das sind, finde ich, sehr spannende Punkte, in denen, also das ist diese klassische Dichotomie auch, wo man einfach überlegen muss, wie weit äh, nehme ich die Menschen an der Hand und wie locker lasse ich das Ganze.
0: Ja, genau, diese Beschreibung von Mikromanagement zum Laissez-faire. Und ich glaube, viel oft ist äh, es ist ein sehr individueller Prozess. Und es ist auch ein Prozess, auf wie lange ist dieser Mitarbeiter schon im Unternehmen? Ist er neu dabei, ist er schon länger dabei? Was für Erfahrungen hast du damit gemacht? Was für ein gemeinsames Vertrauen habt ihr aufgebaut auf genau solche Fragen von, wie wird die Arbeit erledigt? Was ist die Qualität, die gefordert ist? Was ist die Priorisierung von unterschiedlichen Tasks zueinander? Und ich glaube, gerade am Anfang dieser Beziehung kann man einfach gar nicht oft genug über solche Themen sprechen. Was, ist, was machst du heute? Was ist das Ziel? Warum kommen wir in diese Richtung hinein? Und ist das, das, ist das der Weg sozusagen, den du vorprojiziert hast für dich, den du im Kopf hast, damit du dieses was auch immer, ja, Wochenziel, Monatsziel, Quartalsziele, wir reden oft über Ziele, erreichen kannst. Und wenn du da nicht dahinter bist, sondern dich sozusagen nur ein bisschen berieseln lässt und das auf dich zukommen lässt, dann bist du natürlich in der blöden Situation, dass du dann vielleicht oft überrascht wirst mit dem, mit dem Ergebnis. Was, was dann passiert. Und ja, ich glaube, das ist einfach ein Punkt, den man mehr aktiv managen muss auf dieser Ecke, um sozusagen diesen Überraschungseffekt hinten raus dann zu verhindern, weil mit dem guten alten Extreme Ownership ist es einfach immer deine Schuld, wenn hinten nach die Priorisierung nicht so war, wie, wie du das gedacht hast, weil was willst du denn argumentieren nachher? Ja, ich habe ja das schon gesagt, dass das urwichtig wäre und so, aber meine Mitarbeiter haben das dann leider nicht gemacht und Hätten sie es richtig gemacht, dann wäre es EU-Tolk. Also das, das ist total lächerlich. Ne? Du kannst einfach nur von dir selber ausgehen. Was hast du nachverfolgt? Was für eine Linie hast du gesetzt? Und was waren deine Top-Prioritäten? Und wie hast du die auch kommuniziert? Eben das gute Stichwort, da kann man fast nicht zu viel kommunizieren auf dieser Ecke.
1: Genau. Und da ist auch die, die was man halt herausheben muss, ist, dass es nicht einfach ist. Also das ist genau wieder das, wo man sagen würde, vielleicht auf gut Englisch mit, äh, da bekommt man halt die Big Bucks. Also deswegen ist man in der Führungsposition, weil man einfach sämtliche Aspekte abdecken können muss. Also man muss tatsächlich von diesem individuellen Aspekt abdecken können, dass ich versuche zu lernen oder zu verstehen, wie einzelne Teammitglieder arbeiten. Arbeiten die vielleicht mit Timeblocking, arbeiten die einfach mit einer To-Do-Liste, brauchen die gar keine Listen, sondern wissen mehr oder weniger intuitiv, woran sie jetzt quasi arbeiten sollen, weil sie sich dann sowieso weiß nicht, zwei Wochen einschließen und an äh, einem Projekt arbeiten und, und dann quasi mit guten Ergebnissen zurückkommen. Gleichzeitig muss ich quasi auch wissen, ähm, wie ich meine Besprechungen dann gestalte. Sind das eben, wie wir es schon kurz erwähnt haben, sind das Besprechungen, wo wir tatsächlich nur ähm, äh, Debriefs machen sozusagen, also wo wir nur darüber reden, ja was haben wir dann jetzt alle gemacht. Oder geht es auch in Besprechungen um eine Roadmap so ein bisschen mit, was soll denn das Nächste sein, das entstehen soll. Und da gleich in Kammer quasi wieder gesagt, äh, muss ich auch als Führungskraft dann wissen, soll ich das jede Woche zweimal machen, mache ich das alle zwei Wochen einmal, also das sind halt genau diese, diese Dichotomien, die, die, da sind die Big Bugs drinnen, deswegen ist man Führungskraft, dass man das schafft, diese Balance zu managen. Und quasi davon weitergehend ist ja genauso noch das auf die Zielformulierung und dann tatsächlich auf die in die Verantwortung nehmen, dann in Projektabschlüssen. Also, das sind genau Dinge, die du erwähnt hast. Auch da muss ich managen können, dass ich das kommuniziert habe oder gemeinsam mit dem Team vielleicht Ziele erstellt habe oder die Mitarbeitenden mir gesagt haben, woran sie eher arbeiten wollen und wir das dann in einen größeren Rahmen gepasst haben, damit sie auch wissen, worum es geht. Also ich kann tatsächlich nicht als Führungskraft, wie wir es auch immer gerne, dieses Bild bemühen, dass man nicht einfach nur vorne weglaufen kann, weil naja, ich bin halt die Führungskraft, klar, ich, ich bin vorne und äh, da gehöre ich hin, sondern man ist Führungskraft hinter seinem Team und unterstützt das Team und dazu gehört halt einfach, dass man alle Kommunikationskanäle abdeckt. Also, dass man einfach verstehen muss äh, und lernen muss, wie weit da Mitarbeitende vertraut sind mit den Zielen, mit den Erwartungen auch. Ich meine, Erwartungen ist ja sowieso ein Stichwort, worüber wir, glaube ich, auch äh, jetzt in der Folge nochmal reden sollten, weil das hat halt ganz viel mit, mit nicht erfüllten Erwartungen zu tun bei der Priorisierung und das hängt meistens damit zusammen, dass die Erwartungen nie angesprochen worden sind. Also es ist, äh, ja, Bitte. Ja, also das, das ist
0: sicher ein super Punkt. Ich wollte auf den, den Vorigen von dir noch ein bisschen ja. eingehen, weil du gesagt hast, die Führungskraft muss, muss sich darauf einrichten, auf, auf, auf die Gegebenheiten etc. Und ich wollte das nutzen, um zu sagen: genau, das muss, da musst du es schaffen für dich, diesen Perspektivenwechsel. Zu, zu durchzuführen. Ja? Wenn du in diesen Perspektiven wechselst, also du hast für dich vielleicht eine Idee von, also wenn, wenn ich Aufgaben bekomme, dann bräuchte ich irgendwie das so und so aufbereitet und auf die und die Art und Weise. Aber was so wichtig ist, du hast ein Team vor dir und das ist hoffentlich divers in allen möglichen Richtungen und dieses Team hat unterschiedliche Ideen von, der eine braucht es ein bisschen mehr so, der andere ein bisschen mehr so. Sie hätte es gerne da drüben und was auch immer. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und sich auf diesen Perspektivenwechsel einzulassen und das in seine tägliche Arbeit zu übernehmen, da ist, ist Wachstumspotenzial drinnen. Ja? Sich also mal reinzudenken, ja okay, ich habe mir gedacht, das ist total wichtig und das ist jedem klar, dass das total wichtig ist. Hm, wann habe ich das gesagt? Habe ich es am Montag gesagt? Hm, Nein, am Montag eher nicht. Habe ich es am Dienstag im Meeting erwähnt? Hm, na, ich glaube, ich habe es eigentlich nicht erwähnt. Also, was wo ich hin möchte? Ja, ja es ist, wenn ich's, ja, ich habe es nur die ganze Zeit gedacht, aber, aber das, was du gesagt hast, das ist dann eine unausgesprochene Erwartung. Und ja, vielleicht könnte man aufgrund der Umstände daraus schließen, dass das jetzt Priorität hat. Aber wenn du das für dich selber einfach nie... Äh, Manifestiert hast, also dass du nie ein Gespräch gesucht hast mit deinem Mitarbeiter, und dann ist es irgendwie so: Aha, ja, okay, ich habe verstanden, das ist jetzt total wichtig und wir sollten das jetzt als erstes angehen. Ja, dann hast du einfach, man hat hart gesprochen, aber dann hast du wahrscheinlich versagt auf der ja, Ecke, ja. mal für, für diesen Task
1: halt. Ja, ich, also fällt mir nur noch an das, was du vorhin als Beispiel gebracht hast. Das ist halt genau das Extreme Ownership als Führungskraft, und deswegen ist es ja noch wichtiger als Führungskraft, dieses Extreme Ownership zu haben weil du dann eben nicht sagen kannst, ja, aber das war doch klar, dass das ein Ziel ist oder dass das Priorität hat. Und dann wird halt das Teammitglied sagen, wie, woher hätte ich das wissen sollen? Nee, aber das muss man doch wissen, weil das ist halt, äh, ja, also eben wie du es wie jetzt gesagt hast, ne? weil du selber als Führungskraft hast vielleicht einen größeren Blick, aber wenn du nicht den Perspektivenwechsel machst, dann wirst du nie verstehen, dass andere Menschen natürlich nicht den gleichen Blick haben wie du und nicht die gleichen Informationen haben wie du. Und das führt dir dann auch wieder zu, zu, zu diesem Vertrauen schenken und, und wie man sich quasi Schritt für Schritt an sowas heranarbeitet. Da ist quasi auch sehr schön, vielleicht in einem One-on-One-Gespräch erstmal die Frage zu stellen, wie. Also quasi bei den Teammitgliedern erstmal nachzufangen oder nachzufühlen, mit wie teilst du dir denn selbst die Arbeit ein oder woher nimmst du in deinem Verständnis erstmal die Priorisierungen? Weil dann kann ich erst als Führungskraft eben, was du auch gesagt hast, dann kann ich erst meine Kommunikation an und meine Erwartungen anpassen, wenn ich die Erwartungen der anderen weiß oder weiß, worauf deren Erwartungen basieren. Ja? Also ich kann halt nicht als Führungskraft dann, wie du sehr schön im Beispiel vorhin gesagt, hast, mit ja, aber ich habe es ihnen gesagt ja, aber was hast du denn gesagt? Du weißt ja nicht mal, was angekommen ist. Also das ist ja, klar kannst du sagen, ja, aber das, das müsst ihr machen und vielleicht kommt bei den anderen an, ja, das ist halt eine Task, die dann, die wir machen müssen. Ohne, dass du gesagt hast, übrigens, das ist die wichtigste, weil, du musst ja dann auch quasi erklären können, wieso das dann wichtig wäre, wenn das nicht das Team quasi selber sich priorisiert hat. Also das sind halt ganz viele dynamische Dinge drinnen, die aber, alles erstmal in Verantwortung der Führungskraft sind. Also, das, das muss man selber managen und das einfordern. Man kann nicht einfach erwarten, dass das von alleine läuft. Also, also quasi abschließender Gedanke: Das ist die Aufgabe der Führungskraft, ist ja, einzelne Personen im Team und das Team so erfolgreich wie nur möglich äh, zu machen. Und ich will jetzt gar nicht sagen, leiten oder führen, sondern das ist die Aufgabe. Alle müssen so erfolgreich wie möglich sein können. Punkt. Und da muss man quasi alles, was drunter fällt, managen.
0: Ja, vollkommen richtig. Und ich meine, du hast ja jetzt erwähnt, und, und das ist, glaube ich, das Um und Auf fast in jeder Situation. Du hast einfach als Führungskraft einen anderen Blick auf die Dinge, weil du bist in anderen Besprechungen, du hast andere, selber eigene Ziele, andere Ziele vielleicht. Du, du hast dadurch einfach einen anderen Blick und du hast im Idealfall auch mehr Zeit, dich um das Außenrum zu kümmern und bist nicht direkt drinnen in den Tasks, in den Arbeiten, sondern du siehst einfach allein schon in deinem Team, okay, da gibt es Tasks da, da gibt es Tasks da, die passen da zusammen, die passen nicht zusammen, können wir mal schauen, dass wir die vielleicht irgendwie zusammenpassend machen und du hörst von anderen Teams, was die natürlich für Tasks und Aufgaben haben. Und damit bist du in einer ganz anderen Position. Und ja, jetzt haben wir den Richtungswechsel schon angesprochen, der einfach für die generelle Reflexion, für dein generelles, wie siehst du Dinge in der Welt, so wichtig ist. Wenn sich Menschen generell mehr die Frage stellen würden, ja, okay, ich ärgere mich da jetzt, weil, und sich dann stellen würden, hm, wie könnte das aussehen, wenn ich der andere wäre, dann würde es halt generell, in der Welt, das ist ein bisschen, bisschen <lacht> philosophisch, aber dann, dann wird es halt viel besser laufen in der, auf, der, auf der Welt, wenn man sich diese Frage ein bisschen öfter stellen würde.
1: Ja, also ich meine, Empathie ist ja sowieso ein, ein Punkt, der natürlich auch eine Führungskompetenz ist, würde ich sagen. Aber wie du sagst, also das ist Beziehungsmanagement und da sind wir halt wieder auf diesen anderen Ebenen, die da quasi weiter drunter sind, weil im Endeffekt... Wenn, also ich, ich rolle es nochmal anders auf, auf dem Beispiel, wie du es gesagt hast, mit den anderen ähm, Blickwinkeln oder den Perspektiven, ist, dass ich als Führungskraft eben alle Einzelpersonen aus dem Team auf einer anderen Ebene kennen sollte, als die Teammitglieder unter sich. Und das äh, soll das quasi bedeuten, als Beispiel, wenn ich eben sage, das ist die Task, die müssen wir machen, äh, dann muss ich wissen, oder ich muss zumindest verstehen, versuchen oder lernen, wie das bei den unterschiedlichen Menschen ankommt. Nämlich die eine Person, wie, wie ich es vorhin als Beispiel kurz gesagt habe, die eine Person wird das hören und wird sich denken, kommt auf meine Liste. Und die andere Person, weil sie vielleicht als selber eben mit einer anderen größeren Task äh, ähm, schon arbeitet, wird sagen, oh, das klingt sehr wichtig, das möchte ich gleich machen. Und dann haben wir schon innerhalb des Teams eine komplett unterschiedliche Erwartung, was denn von der Führungskraft gekommen ist und das ist natürlich schlecht, weil dann ist es am Ende, kommt das Produkt vielleicht falsch raus oder dann heißt es wieder von oben, ja, aber was ist denn hier passiert mit dem Projekt und dann kann man mit Führungskraft dann wieder sagen, ja, aber ich habe es doch allen kommuniziert. Und dann sind wir schon wieder in diesem Teufelskreis mit, ja, es ist schön, dass man selber als Führungskraft kommuniziert hat, aber wie ist es angekommen? Wie wurde das kommuniziert? Wurde es klar gemacht, wie, welche Wichtigkeit diese, dieses Projekt hat oder diese Task hat? Wie ist überhaupt meine Beziehung mit diesen, mit diesen Personen? Könnte ich dort nochmal individuelles Feedback geben während dem Arbeitsprozess? Verstehe ich überhaupt, wie diese einzelnen Mitarbeitenden an Task rangehen, muss ich die eben an der Hand also da sind wir jetzt quasi wieder den ganzen Bogen gespannt, mit, muss ich die an der Hand nehmen äh, und ihnen genau sagen, das ist jetzt wichtig, das müssen wir so machen. Oder kann ich sie ganz äh, frei quasi arbeiten lassen, weil sie eben wissen, wenn das so und so kommuniziert wird, ist das meine Priorität 1, dann mache ich das als allererstes sozusagen. Also es ist natürlich dynamisch, aber es kommt halt immer darauf zu, äh, zurück, dass die Führungskraft durch diese unterschiedlichen Perspektiven einfach in der Verantwortung ist, diese Perspektiven zu nutzen auch und nicht nur für sich zu behalten, sondern das muss quasi umgesetzt werden in entsprechende Handlungen, die das ganze Team voranbringen. Genau, und diese Handlungen können halt
0: immer sehr unterschiedlich sein, weil die meisten Teams verändern sich natürlich. Ja? Es geht mal wer, es kommt mal wer dazu und jedes Mal wieder kann das passieren, dass du nicht, nicht bei Null vielleicht anfangen musst, aber dass du einfach wieder sicherstellen musst, dass das wieder ein, ein, ein stimmiges Ding wird. Ja? Und meistens, wenn das Team Erfahrung gewinnt und, und, und zueinander Vertrauen gewinnt, wird das alles einfacher und besser. Aber wie gesagt, das ist halt insofern instabil, als dass sich einfach die Gegebenheiten ändern. Die wenigsten Teams sind über drei Jahre oder mehr komplett stabil, so wie, wie sie halt angefangen haben. Das, das ja. ist einfach unrealistisch in der heutigen Zeit. Und deswegen äh, muss man da immer ein Augenmerk darauf haben. Ja, glaub, also, war,
1: ich glaube, das war... Ich würde da noch äh, dazu sagen, dass das halt wieder das Schöne an Führung ist. Weil jetzt nämlich, wie du gesagt hast, mit Teams verändern sich ja, ist mir natürlich das auch einer unserer Favorite-Stichwörter, äh, nämlich Onboarding, ins, ins, in den Kopf gekommen, was natürlich auch Führungsaufgabe ist. Also man muss sich ja um diesen Onboarding-Prozess kümmern und man kann nicht erwarten, dass äh, neue Teammitglieder sofort verstehen, wie Priorisierungen funktionieren in einem neuen Team und in einem neuen Projekt. Das heißt, äh, das ist auch irgendwie das Schöne daran, dass es halt eine sehr vielfältige Arbeit ist oder es ist eine sehr, sehr vielfältige Position, diese Führungsposition. Und äh, da muss man, glaube ich, vor allem als irgendwie neue Führungskraft oder junge Führungskraft, muss man sich einerseits dessen bewusst werden, dass es vielschichtig ist und dynamisch ist. Auf der anderen Seite darf man sich davon nicht einschüchtern lassen, weil alles erlernbar ist. Also das ist alles etwas, also sind alles Dinge, die mit Erfahrung besser werden und das versuchen wir in diesem Podcast irgendwie auch zu machen, also so ein bisschen einen, einen Blick drauf zu, äh, zu werfen und irgendwie ein Bewusstsein dafür zu schaffen, welche dynamischen Felder es gibt, damit man das eben lernen kann. Also es sind ja Dinge, die haben wir ja teilweise selber on the job lernen müssen und dann irgendwie durch Literatur mitgelernt und äh, lernen wir noch immer in unseren Jobs auch selber äh, diese, dieses dynamische Feld und diese ganzen Kompetenzen. Also das Schöne ist dann, dass man hier mit dem richtigen Mindset sehr viel leisten kann, nämlich dieses äh, lernende Mindset, dass ich weiß, es gibt viel zu tun, ich möchte gut werden darin, ich möchte mein Team voranbringen und ich werde nie auslernen. Ich werde nie auslernen, eine gute Führungskraft zu sein, sondern das ist eine Kompetenz, die sich stetig erweitern kann und auch mein Führungsverständnis sich vermutlich anpassen wird über die Jahre. Ja, ich möchte abschließend noch dazu
0: sagen, also aufbauend auf dem, was du gerade gesagt hast, Es ist, ich möchte sozusagen Mut aussprechen dafür, dorthin zu schauen, wo man vielleicht manchmal eher so ein bisschen wegschaut, weil man irgendwie das Gefühl hat oder man merkt, Ah, das, das ist ein bisschen außerhalb der Komfortzone, dort ist ein bisschen, da, da könnte Widerstand kommen oder da könnte irgendwer beleidigt sein oder diese Sachen. Und viele Führungskräfte kommen aus dieser Ecke, das ähm, drüberfahren etc. Aber es gibt auch ganz viele andere, die eher äh, mit, mit, diesen, mit diesen Themen ein Thema haben. Und da kann man nur sagen, generell Mut dazu, dorthin dort hinzuschauen wo man vielleicht im Zweifel lieber ein bisschen wegschauen würde, weil genau dort die Lernmöglichkeiten liegen, weil genau dort äh, sich auch ein bisschen deine Schwächen verstecken, die du dann aber umwandeln kannst in Möglichkeiten und äh, Erfolg am Ende des
1: Tages. Genau. Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich den Bogen gespannt und nochmal so ein bisschen äh, über Führungskompetenz und Verständnis gesprochen. Das ist, glaube ich, eine schöne, schöne Folge. So.
0: Das stimmt. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören. Und bis bald.
1: Bis dann.